0: Flash, le, le flash, flash, le, flash le flash, évangélique, c'est le flash évangélique, c'est le temps du flash évangélique. Voici le temps de la parole, voici la minute de la vérité à fraîche rosée. Ouvre ta Bible dans le livre des psaumes, psaume chapitre 27 du verset 1 à 3. Psaume 27, 1 à 3, my beloved. Now, we must read our Bible in the book of Psalms, chapter 25, 27. 27, from verse 1 to 3. Let us read it together loudly in the name of Jesus. 1, 2, 3. Lisons tous ensemble à haute au nom de Jésus. 1, 2, 3. L'éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Amen. Bien-aimé, cette parole te concerne ce matin et nous sommes en train de progresser. N'oublie pas le fil conducteur. Cette année 2023, tu dois progresser dans les activités que tu dois faire dans le travail de Dieu. La semaine dernière, nous avons pris le temps pour bâtir ta foi en te mettant face à ta responsabilité. Et cette semaine, nous avons engagé une activité prioritaire dans la foi, c'est l'activité prière. Et depuis lundi, donc, nous te montrons en commençant par l'ordre que Dieu nous a donné, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières. Nous avons commencé à t'apprendre comment tu dois progresser dans les prières d'adoration. Nous t'avons appris hier le progrès dans les requêtes. Ce matin, il est question pour toi de progresser dans les prières combatives, les prières de combat. Tu dois progresser, mon bien-aimé, dans les prières de combat et les prières, que ce soit offensive ou que ce soit défensive. Et le texte que nous venons de lire nous dit que l'éternel est notre lumière, il est notre salut, c'est-à-dire celui c'est qui nous éloigne du danger. Nous ne devons avoir crainte de personne. Il est le soutien de notre vie et bien entendu, ce qui retient particulièrement notre attention, c'est que quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, est-ce qu'un jour des méchants se sont avancés contre toi pour dévorer ta chair, pour te détruire? Je crois que parmi ceux qui m'entendent, ils sont nombreux, dont les méchants, où qu'ils se trouvent, que ce soit dans leur propre famille, Que ce soit dans leur bureau, partout, il y a des méchants qui se lèvent pour dévorer votre chair. Et c'est la vérité. C'est un plan de Satan, le méchant, qui consiste souvent à faire croire à certaines personnes que Satan n'existe pas. C'est un mensonge tissé depuis Satan lui-même pour faire croire qu'il n'existe pas. Pourtant, il te fait du mal. La Bible affirme clairement que les méchants s'avancent contre toi pour dévorer ta chair. Il est là. Il dit, il s'appelle quoi? Ce sont tes persécuteurs et ce sont tes ennemis. La Bible dit que ce sont tes persécuteurs et tes ennemis qui chancellent et tombent. Il y a même une armée qui peut camper contre toi, mon bien-aimé l'armée de Satan. Donc, la vie que nous voyons là se passe comme ça. Il y a des moments où tu dors, tu te lèves le matin, ce que tu faisais hier, tu ne parviens pas à faire hier, à à faire le matin. Parce qu'il est possible que l'adversaire puisse faire un tour et souffleter ton corps. Ça, je n'ai pas besoin de beaucoup parler parce que vous savez plus que moi de quoi je suis en train de parler. Mais ce sur quoi je veux parler, c'est que c'est par rapport même à la louange que nous venons de donner. Souvent, nous avons l'impression que le fait de lire la Bible et de dire, par exemple, « Quand les méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. » Ça signifie qu'ils sont déjà tombés. Voilà, une erreur souvent que nous faisons. Cette affirmation est vraie. Sauf que cette affirmation libère en réalité ce qu'on appelle spirituellement le droit, la légalité de la victoire. Et là, tout à l'heure, nous venons de chanter que nous ne combattons pas pour la victoire, nous combattons dans la victoire. Jésus-Christ a combattu il a vaincu Satan au point où, si tu ne fais pas attention, tu as l'impression que quand tu croises les bras, et là, tu obtiens la victoire. D'ailleurs, on, euh, la Bible nous dit dans Exode 14, 14, vous garderez le silence et je combattrai pour vous. Et cette manière de concevoir peut t'amener à croire que tu vas croiser les bras. Et là, tu auras la victoire. Voilà la grave erreur à ne pas commettre. Bien aimé, depuis les temps anciens, avec Abraham, Abraham a fait une armée et a conduit son armée au combat. Il a remporté la victoire. Même à Moïse, quand Dieu lui a dit que vous garderez le silence dans Exode 14, vous allez lire. Oui. Vous garderez... D'ailleurs, au verset 13, il dit, ces Égyptiens que vous voyez là, vous ne les verrez plus jamais. Et il dit, vous garderez le silence. C'est l'Éternel qui a fait ça. Mais est-ce que Moïse avait croisé les bras Après avoir dit ça, Moïse a posé des actes qui ont concrétisé cette victoire, qui ont rendu cette victoire réelle, qui ont rendu cette victoire effective. Le droit était là Mais maintenant, il fallait activer donc cette victoire. Exactement pour ceux qui flirtent avec les prisons. Il y a des moments où le chef de l'État, on peut même prendre la décision au tribunal que vous puissiez sortir. On vous acquitte. Mais est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui ont reçu même la grâce de Dieu, qui ont reçu un décret, mais qui sont encore en prison parce qu'après, il y a des moyens, il y a des frais qu'ils doivent payer. Sinon, pas ces frais-là, on les garde encore. Donc, je veux te faire comprendre que le combat biblique, nous combattons dans la victoire, mais nous devons justement combattre. Si tu croises les bras, vraiment, tu as 99% que tu restes là et tu es malaxé par l'adversaire. C'est pour cela que... L'apôtre Paul, inspiré par le Saint-Esprit dans Ephésiens 6, nous a dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Donc, tu vas lire dans Ephésiens chapitre 6. Pour les lecteurs de la Bible, ils connaissent ça. Bon, pour les autres, ça peut être nouveau. Mais Ephésiens chapitre 6, commence même à lire à partir du verset 10. « Je demande de te revêtir, oui, des vêtements, des armes de Dieu. » et Ensuite, il te dit que nous n'avons pas à combattre au verset 12 contre la chair et le sang. Nous combattons. Dans l'Ancien Testament, on combattait physiquement les individus. Dans le Nouveau Testament, nous combattons plutôt quoi? Les dominations, les autorités, les esprits méchants, les les principautés dans les lieux célestes. Voilà. Ici, c'est des esprits, c'est des éléments réels et nous devons les combattre pour avoir là, pour vivre la réalité de la victoire. Et plusieurs donc ont chuté. D'ailleurs, pendant que je positionne le combat, parce que la première étape est de rappeler à quelqu'un que un enfant de Dieu est un soldat. Il doit combattre. Dans 2 Timothée chapitre 2, la Bible nous dit au verset 3 que « Souffre avec moi comme... » un bon soldat de Christ. Un vrai enfant de Dieu est un soldat de Christ. L'autre Dieu, son nom, c'est l'éternel des armées. Quand quelqu'un donne sa vie à Jésus, il est enrôlé dans l'armée de Dieu. Tu es recruté, tu deviens le militaire de Dieu, mon bien-aimé. C'est pourquoi on doit te bâtir Telles que les sensations civiles disparaissent, et tu dois te comporter comme un véritable soldat. Et l'apôtre Paul, d'ailleurs, nous dit, il dit, nous nous rendons recommandables en tant que serviteurs de Dieu, comment Au verset 7 de 2 Corinthiens, chapitre 6, en fait, dans 2 Corinthiens, chapitre 6, il nous dit, qu'est-ce qui nous rend recommandables en tant que serviteurs de Dieu Mais au verset 7, il nous dit, nous nous rendons recommandables par quoi par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice. Donc, nous avons les armes offensives, nous avons les armes défensives. Donc, des armes pour attaquer l'adversaire, des armes pour nous défendre. Tu ne peux pas être un enfant de Dieu, tu n'attaques pas, tu ne défends pas. Non, c'est pas ça. Un enfant de Dieu... Il doit attaquer. Il y a des moments où il faut attaquer. Et il y a des moments où il faut défendre. C'est pourquoi il nous a donné les armes avec lesquelles nous combattons. Dans 2 Corinthiens toujours, il est écrit, les armes avec lesquelles, dit Saint, nous combattons sont tellement puissantes pour renverser toute forteresse. Nous renversons les forteresses de raisonnement. Nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Et, bien sûr, nous nous élevons. Contre toute hauteur, voilà, nous renversons toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Christ. Donc, mon bien-aimé, le combat spirituel devient donc la vie d'un enfant de Dieu. C'est une activité qui se veut quotidienne. Dans la prière que Jésus nous a apprise au quotidien, qu'est-ce qu'il a dit? Quand toi-même tu pries chaque fois, eh, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses. Car nous nous aussi nous pardonnons Comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés La suite c'est quoi Ne nous soumets pas à tentation Mais fais quoi Délivre-nous du mal Après les requêtes Qu'est-ce qui vient Il faut le combat Que ce soit avant ou après Ça veut dire que c'est tous les jours Que nous sommes appelés à à combattre Tous les jours Bien-aimés C'est là justement le point d'ancrage ce matin Tu n'as pas combattu tous les jours il y a des gens qui passent même toute une semaine sans combattre. Ce n'est pas bien. Sans attaquer l'adversaire. Et c'est comme ça que tu as rétrogradé. L'ennemi t'envahit et toi, tu es là. Tu dors. Tu dors, tu te poses des questions. Mais tu ne sais pas que c'est l'adversaire qui te fait dormir. Tu dois combattre. Les maladies, là, vous ne savez pas que c'est l'adversaire. Tout à l'heure, on a lu le psaume 144. C'est lui qui exerce nos, nos bras au combat et nos doigts à la bataille. Dieu nous entraîne au combat pour qu'on fasse quoi Mais ben C'est pour qu'on combatte, il n'y a pas autre chose. Donc, bien aimé, chaque matin, chaque jour, tu dois passer du temps pour combattre. Et il y a tellement, tellement de sujets. Et comment tu dois combattre La Bible nous parle dans Ephésiens chapitre 6 des armes. Quand tu t'engages au combat, premièrement, quand quelqu'un part au combat, il fait quoi Il fait d'abord le revêtement spirituel. Parce que, le revêtement d'un soldat fait partie de son armure. Parmi les armes que Dieu nous donne, il y a les vêtements. Et il dit, nous devons avoir à nos reins quoi La ceinture. Voilà. La vérité pour ceinture. La cuirasse de la justice. Nous devons avoir le zèle que procure l'évangile des princes. C'est ça les chaussures qu'on doit porter. Nous devons avoir l'assurance du salut, le casque du salut. Nous devons avoir le bouclier de la foi, gilet Parval, pour éteindre comme je vous ai dit l'autre jour, tous les traits enflammés. Les traits enflammés, les traits là signifie les flèches empoisonnées de la terre. C'est ça qu'on appelle dans le langage spirituel les traits enflammés. Donc, c'est le bouclier de la foi qui te permet d'éteindre ce que l'ennemi fait. Mais ayez à vous même quoi les paix de l'esprit. Uh-huh. dans Comme nous sommes dans le combat spirituel, quand la Bible dit « Ayez à vos mains, nos mains physiques dans l'esprit, ce n'est pas la boxe physique que tu fais les coups de poing comme ça, comme quelques-uns, quand ils font le combat, ils tapent les gens, ils boxent les gens. Ce n'est pas ça. Il y en a qui prennent même la croix, là, ils te fouettent avec. Ce n'est pas ça. Ici, nous combattons les esprits. « Tenez à vos mains l'épée de l'esprit. » La main de l'esprit, c'est quoi c'est la bouche, pour parler directement. Ça dit que dans la vie physique, la même, c'est celle que tu vois là, la main. Ce n'est pas la même. Mais dans l'esprit, qu'est-ce qui représente la même? C'est ta bouche. C'est ta bouche qui part chercher. C'est ta bouche qui fait le rôle de la main physique. Pour parler terre à terre, comme on n'a pas assez de temps. Donc, tenez à vos mains l'épée de l'esprit, ça veut dire que dans ta bouche, il faut quoi? L'épée. L'épée, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Donc, pour combattre spirituellement, il faut avoir dans ta bouche les versets bibliques. Tu chites nos versets bibliques et tu commandes que cela vienne en application. Ça, c'est le combat spirituel. Tu commandes. Par exemple, eh, quelqu'un, je prends un, un Corinthien, un verset quelconque, hein, que tu n'utilises même pas souvent, parce que je sais que ceux qui, bon, ceux qui sont déjà, ils savent ce que je dis. Mais un verset que tu n'as pas l'habitude d'utiliser, 1 Corinthiens 13, le verset 17, il dit que, que celui si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira parce que le temple de Dieu est sain et c'est ce que vous êtes. Tu comprends un verset comme celui-là? A priori, pour toi, tu ne vois pas le combat là-dedans. Mais voici comment tu peux transformer ce verset par quand tu veux combattre. Si quelqu'un veut détruire le temple de Dieu, le temple de Dieu, c'est qui Il dit que c'est ce que vous êtes, c'est toi. Ça veut dire que la Bible dit que si quelqu'un veut te détruire, Dieu le détruira. Tu as compris ça Alors maintenant, tu commences à combattre. Tu lis le verset, tu confesses, tu dis « Il est écrit. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira parce que le temple de Dieu est saint Et c'est ce que je suis. Je suis le temple de Dieu. » Si quelqu'un veut me détruire, Dieu le détruit. Tu commences maintenant à parler. Telle chose tu veux me détruire Telle maladie Dieu te détruit maintenant, au nom de Jésus. Telle personne, si tu veux détruire une personne Bon, je ne vous envoie pas détruire les gens en passant. Donc, euh, ça c'est un exemple que j'ai pris. Tu commandes. Tel esprit, tu veux me détruire Dieu a dit qu'il te détruit. Maintenant, qu'il te détruise. Au nom de Jésus, j'ai pris un aspect qui n'est pas régulier, parce que je sais que les gens ne prient pas. Ils ne... Tu pars de ton statut en tant que temple de Dieu pour dire que personne ne doit te détruire. Un autre verset, il dit toute arme forgée contre toi sera sans effet. Toute langue qui se déliera en justice, tu la condamneras. Que ce soit la justice du diable, les associations, mais comme prend ce verset et dit que telle arme qui a été forgée contre moi, je déclare que tu es sans effet. Et telle langue qui s'est déliée, je, je condamne cela au nom de Jésus. Tu as vu, ça c'est le combat. Il nous a dit que qu'en son nom, nous chasserons les démons, nous imposerons les mains aux malades et les malades seront guéris. Dans mon bien-aimé, je veux que ce matin, que le Seigneur réveille en toi que la parole soit comme on a lu dans Romains chapitre 10 au verset 8. Dans ton cœur et dans ta bouche. Pour parler et amener cette parole à l'exécution. Tu commandes conformément à la parole de Dieu. Ce que la Bible dit, tu rends ça réel par la puissance. Il a dit « Demandez et l'on vous donnera hier, c'était les demandes. Cherchez, vous trouverez. » Mais après, il a dit quoi ?« Frappez hey! !» <rire> frapper. <rire> c'est ce que la Bible dit. Donc, euh, il nous commande. Il dit que frapper. Et l'on vous ouvrira. Mais tu frappes. Et là, ça s'ouvre. Il a quand les portes sont fermées, on fait quoi On frappe. Donc, don, don ça, c'est le combat. Tu, ça doit t'ouvrir Tu ne vas pas rester là. Tu restes là. Si tu arrives, arrive dans devant une porte, tu restes là tranquille. Tu ne fais rien. Tu croises les bras. Non. Mais sauf que... Ce que Jésus a fait, il a acquis le droit légal. Donc, quand nous sommes en train de combattre, nous combattons parce que nous avons le droit de le faire. Et quand le droit est là, tu actives le droit. Je prends un verset qui n'est pas régulier, l'Obsom 103. Bon, quand on lit l'Obsom 103, mon âme bénit l'éternel, que tout se guère à moi, bénisse son saint nom, c'est lui qui me guérit, qui guérit toutes les maladies, qui me délivre, il me rajeunit comme l'aigle. Il y a un verset qui m'a marqué, le verset 6. Il fait quoi Il fait justice et il fait droit à tous les opprimés. Tu comprends ça Dieu fait droit, l'Éternel fait justice. C'est ce qui est écrit au verset 6. L'Éternel fait droit à tous les opprimés. Tu comprends un verset comme celui-là Et après, si tu es opprimé, tu vas dire quoi Mais tu saisis ce verset, si tu te sens opprimé, tu dis que voici ce que la Bible dit. Tel est opprimé, maintenant que l'Éternel fasse droit à telle personne. Voilà comment on combat. Tu dois combattre contre les entités des ténèbres, contre les puissances qui s'opposent à ce que tu avances, à ce que tu imposes, oui, la position de Dieu aux entités rebelles. Ça, c'est le combat, mon bien-aimé. Alors, ce qui a été constaté, c'est que plusieurs enfants de Dieu ne combattent plus. Ils ont l'impression qu'ils ont tellement la foi qu'ils n'ont plus besoin de combattre. Non, la foi te pousse à combattre. Ce matin, mon bien-aimé, je veux que l'esprit du combat rentre en toi. Pour que quantitativement, ça a dire chaque jour, et qualitativement. Qualitativement, il faut attaquer tous les aspects. Tu dois combattre les choses qui concernent ton corps, ton âme, ton esprit. Oui, tu as par exemple ton caractère. Il y a des fausses choses qui sont en toi. Tu dois combattre, oui. Par exemple, quand tu dis que j'ai été crucifié avec Jésus, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ah, c'est un verset qui t'aide à combattre, par exemple, la chair, à combattre les mauvais sentiments, les mauvaises émotions. Tu dois combattre les mauvaises pensées qui veulent entrer dans ton esprit, dans ton âme, ainsi de suite. Tu dois combattre les mauvais choix. C'est-à-dire que la la mauvaise volonté. Parce que l'ennemi attaque ces aspects-là. Ne combattez pas seulement sur les aspects qui concernent ton corps. Non, il faut combattre de manière intégrale. C'est-à-dire dans dans toute la sphère du combat. Alors, c'est cette victoire que Jésus-Christ a acquise au bois de la croix pour toi. Mon bien-aimé, ce matin, que le Seigneur te remplisse totalement de l'esprit combatif. Nom de Jésus Christ. Amen. C'était le flash, le flash évangélique. C'était le flash évangélique.